0: Faça o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do Meia Taça. Um episódio que a gente espera que seja muito divertido, no mesmo tom da série que nós vamos conversar hoje, que é Grace and Frank. Aqui estou com a minha amiga Franciele, a nossa convidada Leila Miguel Fraga. A gente vai falar hoje sobre o programa Grace and Frank, que foi lançado em 2015 pela Netflix. Está aí na sua sétima temporada já. Ele foi previsto para três temporadas. E aí, como teve muito sucesso, né? tem muito sucesso, eles esticaram e agora já estão soltando alguns episódios da sétima temporada é um programa que a gente gosta muito Então não esperem uma análise bastante objetiva, não vai ser isso, vai ser realmente parcial Dentro daquilo que cada uma gosta e se identifica na abordagem que é proposta De um feminino, de um feminino pouco visibilizado e numa linguagem leve, cômica, acessível e gostosa
0: Gente, é muita alegria que eu estou recebendo a Leila Que eu tenho a alegria de chamar de Tia Leila não porque ela seja minha tia, nem porque eu tenho uma relação com ela de sobrinha, não. É porque a gente se conhece de um outro universo. Apesar de trabalharmos juntas na PUC, nós trabalhamos juntas também enquanto voluntárias na Federação Espírita do Estado de Goiás, na Evangelização. E ela tem um trabalho também com crianças. Se chama de tia lá, né? Quem trabalha com criança, eu chamo a tia Leila de tia. Então, se eu cometer aqui o ato falho de chamar de tia, é porque... Eu tenho essa admiração de uma evangelizadora que eu admiro muito. Mas aqui eu admiro mais a competência dessa mulher. Além de ter esse olhar para a infância, ela também tem um olhar para a maturidade, que é muito especial. Porque a professora Leila, além de possuir graduação em Ciências Sociais pelo FG, ela é Mestre em Gestão de Patrimônio Cultural, professora da PUC, tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Cultural, atuando com temas como Catolicismo Popular, Patrimônio Cultural e Antropologia Urbana. Nós convidamos a Leila para falar da experiência dela com a turma da terceira idade. Leila, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho, para depois a gente falar de Grace and Friends.
2: Muito obrigada, é um prazer participar desse programa que eu tenho conhecido e tenho assistido, gostado muito, para mim é uma honra, um prazer, muito agradecida por terem me convidado. Então, olha só, O Pram pediu para eu falar sobre a minha experiência na UNAT da Optapunk Goiás. Eu ingressei na, no programa de Gerontologia Social, porque é um programa da a coordenação de Extensão da PUC Goiás. Está sob a coordenação da professora Lisa Valéria, que é uma fonoaudióloga espetacular, e também com a coordenação adjunta da professora Raquel, que é uma pedagoga. Eu comecei a trabalhar com elas, antes eu era a professora Ivani, é uma pedagoga, e nós trabalhamos justamente é, buscando é, levar para as pessoas que estão no processo de envelhecimento, a percepção, a reordenação de si mesmo. Na verdade, eu achei que é um campo da antropologia muito rico de se trabalhar Porque nós, a partir do momento em que você olha para o envelhecimento Você está olhando para a memória E a memória é a base da formação do ser humano Memórias são nossas raízes E quando é que a gente envelhece? Todos os dias, sempre Então envelhecer é um processo conatural do ser humano Quando você nasce, você já começa a envelhecer Então olhar para as pessoas que estão nesse processo processo mais adiantado, ou seja, o que a gente chama de terceira idade, é é um momento em que a gente para para Olhar para as nossas raízes, para perceber quem somos. E essa construção, para mim, para mim envelhecer, é aprender a olhar. Aprender a olhar no sentido mais profundo que a antropologia nos ensina. Porque é Claude Lévi-Strauss traz para nós, né, um antropólogo francês, que a gente, nós, enquanto antropólogos, temos que olhar, ouvir, para poder escrever. Não é? Então, para a gente poder olhar, não é só esse olhar óptico, é um olhar Total, o ser humano olha com o corpo inteiro. Você já viram uma criança quando ela está brincando e os adultos conversando e de repente no meio do, do processo da fala do adulto a criança olha e fala alguma coisa e você achava que a criança não estava vendo, não estava escutando, não estava percebendo? Porque nós seres humanos, nós olhamos com a totalidade, a gente sente, a gente percebe. Então, envelhecer, o processo de envelhecimento, que é constante, diário, mas quando ele chega em uma determinada fase, parece que você consegue olhar pelos poros total do seu organismo. Então, você consegue ver e ver uma propriedade diferente a cada ano. E quando a gente acumula um determinado número de anos, parece que a gente vê com uma capacidade chamada resiliência, que é de importar por não importar, e é muito importante que o tempo todo nós demos importância e não demos importância às coisas no nosso universo, porque a gente precisa fazer igual quando a gente grava alguma coisa, corta, isso eu não quero e mesmo que depois você pegue aquele pedacinho de filme para outro momento mas naquele momento ele precisa ser cortado, então para mim o processo de envelhecimento que eu aprendi, porque nesse processo de trabalhar na UNAT, né, na Universidade Aberta Terceira Idade, foi um enorme aprendizado. E eu vi mulheres e homens, tem muito menos homens. Eu acho que as mulheres são realmente muito mais corajosas para se auto enfrentar, para olhar para dentro de si. Os homens, com algumas exceções, têm mais dificuldade, com maiores exceções. Talvez. Então, é, eu vi mulheres pararem de tomar determinados remédios cotidianos porque entraram na universidade aberta terceira idade, porque descobriram o corpo. Lá você tem dança circular, olha que coisa divina. Lá você faz línguas estrangeiras. Então, o, o idoso, ele aprende a descobrir as suas potencialidades na UNAD. Então, nós temos lá a professora Lisa, que é fonoaudióloga, então ela entende o ser numa complexidade, não só é orgânica, mas também psíquica. A professora Ráquia, que também é pedagoga, que faz isso muito bem. E eu auxiliava naquilo que me era próprio, que era a parte da antropologia. Então foi uma experiência muito rica de aprendizado para mim. E eu aprendi a olhar melhor para mim também nesse processo.
0: Eu eu acho, achei linda essa fala sua, assim muito, muito bacana. E ela casa muito com aquilo que sempre que me chamou atenção e me encantou assistindo Grace and Frank, que é a, é a visibilização do envelhecimento. Porque eu tenho a sensação de que somos de uma geração que não tem referenciais de envelhecimento saudável, de aproveitar a vida, do que é saber viver o envelhecimento. Porque a Parece que o referencial de envelhecimento que a maioria de nós temos é do, vou usar entre aspas, o velho acamado, o velho que dá trabalho, mas a gente tem ganhado em qualidade de vida e aí a sensação que eu tenho é que as pessoas não sabem o que fazer com o próprio envelhecimento. E aí, enquanto analistas dos produtos culturais, nós aqui, enquanto duas comunicadoras, eu e a Camila, quando a gente vem indo para filmes populares em Hollywood, quando a gente vê no Netflix um seriado que era para ter três temporadas, ganhar sete temporadas, tendo popularidade, repercussão tendo a Jenny Fonda como uma das estrelas. A gente está vendo que a a sociedade contemporânea está trazendo esse tema à tona. né? Está todo mundo sentindo e percebendo que está precisando é, reconfigurar as suas próprias identidades. Porque nós estamos precisando pensar melhor sobre o envelhecimento. Eu, eu venho conversado com os meus pais sobre o processo de envelhecer, sobre o planejamento disso. Eu venho pensado sobre o meu próprio envelhecimento. Então, enquanto analista de produtos culturais, eu olho e falo assim, olha, se veio para mídia é porque o, o idoso é um, é um consumidor, porque antes ele era invisibilizado, agora ele é consumidor, tem poder uhum. de compra. Ele não compra mais só remédio, ele é consumidor. Então, uhum. ele, enquanto consumidor, ele, ele é visibilizado no produto cultural. Então, ele, ele ganha um outro patamar na sociedade. Isso está construindo identidade, a gente está precisando refletir sobre esse assunto. Né? Então, vai para a representação audiovisual. E aí você demonstra aí uma questão que é da antropologia, que vai para a educação. Então, realmente é um movimento muito maior do que isso. É,
1: eu fiquei muito tocada assim, com o que a Leila trouxe, e aí eu vou fazer uma coisa meio frank, e a Fran disse que eu tenho muito mais de frank do que de Grace, então <risos> já, vamos, nada. já vamos logo nessa vibe, sabe, de como às vezes as coisas convergem né, dentro do que a gente quer abordar, então, quando a Leila traz o lévi e essa questão do olhar, e desse olhar que, na verdade, é um olhar que não impacta só a visão, né? que ele, ele chama, ele conclama todos os cinco sentidos, está muito dentro do artigo que a gente pegou como mote daquilo que a gente leu no artigo, porque é um artigo que traz referências, não traz o mas traz referências como o Bartes. O Spinoza, Deleuze Falando sobre a questão dos afetos E o que é o afeto né? Que passa pela afecção Ou seja, é aquilo que recorre aos sentidos Então achei, achei muito bacana Como as coisas vão casando Ainda que a gente não tenha combinado Nessa fala E o que eu gosto muito desse artigo E agora é claro, a gente precisa citar a fonte né? Ele é da Karina Barbosa Foi escrito em 2017 Ela é uma investigadora da Universidade Federal de Ouro Preto É que ela começa o um artigo sobre Grace and é assim, a série é sobre amor, a série é sobre amizade, essa série é sobre homossexualidade essa série é sobre é, sexualidade, família. né, no geral essa série é sobre família, aí ela fala assim, é, é sobre tudo isso, mas mais do que isso, é uma série sobre afetos e sobre a visibilidade dos afetos de velhos e principalmente de velhas, ah, porque o, o, o fio condutor, na verdade, é essa desconstrução de uma ideia a ideia inicial de que as mulheres são rivais, são concorrentes, inimigas, e a edificação aos poucos de uma amizade sólida, de uma amizade verdadeira, ainda que você tenha diferentes mulheridades. Tá? Você tenha protagonistas que são é, aparentemente extremamente diferentes. Você tem uma que é uma socialite, né, que é a Grace, o papel da Jane Fonda, e você tem uma outra que é uma pessoa de humanas, né, uma hippie, e ativista, que é a Frank. Então, como que ainda assim, nessas diferenças, você consegue criar uma, uma similitude que é da amizade, que é de algo muito particular do feminino. E aí eu acho, dentro desse processo da de gente olhar para o envelhecimento com esse olhar né, do, dos sentidos, e nessa resiliência, Nesse ponto específico da amizade, eu acho, não sei, Leila, se você concorda, queria muito sua opinião, eu acho que nós mulheres estamos um pouco mais em vantagem quando a gente pensa na construção dessa rede de amizade que parece que a nossa é mais perene, é mais duradoura. Do que os homens conseguem estabelecer
2: Então, essa questão da amizade Camila, eu acho complicado Falar, aí eu chamo A atenção pra gente, para aquela história Do lugar de fala, eu acredito Sim, que nós mulheres Então, essa visão que a gente tem né? Nós mulheres Temos essa, essa Condição mesmo, eu acho que é a própria Questão da humildade Humildade no sentido em que a gente Pensa mais os nossos Pensamentos, reflete Volta, conversa com a outra, tenta. Tanto que eu acho que essa questão da maternidade ela é, é tão boa e, e sublime para nós porque ela faz com que a gente olhe para aquele outro que a gente está construindo, que são os, a nossa prole, os nossos filhos, e, e busquemos neles e tiremos deles essa capacidade de ser, de crescer, de desenvolver, não é? Então, parece que a nossa atenção, a gente tem mais foco. Daí, isso também vai para a questão de olhar para as outras, para as nossas companheiras, nossas amigas. Olha só, eu tenho três amigas que nós somos assim, inseparáveis. Gente, é tão divino isso, é tão maravilhoso. E quando uma sofre, a gente chora juntas, a gente, sabe? Mas também quando a gente ri, A gente ri muito e é muito gostoso, é muito bom. Eu tenho irmã? Tenho, tenho irmãs. Mas a amizade, ela parece que vai além disso. Por isso eu procurei desenvolver nas minhas meninas, tenho três essa relação de irmã-amiga, porque eu acho que é muito importante, sabe? É muito bom também. Mas a a minha relação com as minhas irmãs é diferente porque eu sou filha adotiva. Então, eu tenho irmã biológica de um lado, eu tenho irmã adotiva de outro. Então, é, é uma relação diferente, né? Então, quando se fala que a mulher tem mais essa capacidade de criar suas redes e seus laços, eu responderia que eu concordo com você, Camila. Só que eu não sei se isso é verdade, profundamente verdade, porque eu não consigo entender essa relação no universo masculino. Então, eu não sei se o meu lugar de fala aí fica correto, porque eu vejo que os meninos também são muito amigos. Eu não sei, é porque eu acho que talvez o masculino estabeleça essa relação de uma forma diferente. É muito diferente. Nós somos muito diferentes. E isso confirma o que nós, na antropologia, aprendemos. O que faz a beleza nossa é a diversidade, é a diferença. Mas eu concordo, sim, que quando a gente... é estabelece, a gente estabelece com uma grande profundidade, com muita seriedade.
0: É, gente, a antropologia é uma coisa sensacional demais, né? Porque a gente amplia o olhar, né? Essas semanas eu andei falando sobre etnografia com os meus alunos de design thinking, porque o design, ele faz etnografias rápidas, e eles estão encantados, né? Com esse mergulho no outro, com essa visão do outro. E é bem isso, né? Da gente falar, olha, esse é um ponto de vista, não é a visão completa, né? É, eu sou encantada com Grace and Frank assim, assim, Brincação entre mídia e sujeito Entre produto cultural e identidade E o quanto Grace and Frank me toca Porque ela, eu olho para Grace and Frank e, e penso assim É esse lugar da velhice que eu quero sabe? Porque ele é um lugar de muitas perdas Ele mostra várias perdas Mas ele também é um lugar de muitas conquistas é, A Miriam Goldenberg fala o Tanto que o envelhecimento para a mulher brasileira é e é outra antropóloga uhum, é. para nós mulher brasileira entrar na menopausa corpo é um capital e sair desse lugar do corpo de desejo validado pelo olhar masculino é um luto para a mulher brasileira quando ela compara né as brasileiras com as alemãs com outras de outras nacionalidades. e Isso é assustador pra nós. Aí, quando eu olho pra Grace and Frank, eu falo, é esse lugar que eu quero. Eu não quero ficar presa num lugar de perdas. Eu quero transitar com essa resiliência que a Leila colocou entre as perdas e as novas conquistas. Então, quando aquela história do lubrificante de inhame, depois delas criarem assim, fazer o maior sucesso com, com o vibrador para terceira idade que não dá artrite, gente, é sensacional, porque mostra olha, ok, menopausa pausa, mudança da sexualidade, mas a sexualidade continua, ela existe, os afetos, a conquista, ela continua, a vida continua, existe um desejo de viver que para nós, e isso toca em mim brasileira, a vida não
1: acaba, ela persiste e resiste. Eu acho bem bacana esse exemplo né, da da empresa que elas criam, porque deixa claro uma uma perspectiva também, quando a gente fala sobre afetos, que não é só esse afeto que não corporifica. né? A gente está falando de um afeto, mas a gente está falando também de mulheres, que tem mais de 70 anos, que transam. A gente está falando de homens 70 a mais que saem do armário, porque senão fica parecendo um afeto muito etéreo, muito subjetivo. Não, tem então, uma representação da velhice a partir também da sexualidade e da sexualidade é, possível, da sexualidade que acontece. Eu acho isso muito bacana. E aí, eu até queria colocar também essa questão. A Leila é a nossa antropóloga, então ela pode... Ir. <risos> (risos) Falar muito a respeito A gente está falando né, Desses aspectos que a gente gosta Que a gente considera que são positivos na série E aí dentro desse artigo Que a Karina Barbosa traz Ela levanta duas questões A primeira, quando a gente vê a composição Da questão da família né, A família ali é muito nuclear também E e tem uma importância grande Ainda que sejam famílias Bem diferentes umas das outras Até porque o próprio casamento Quando a gente compara né, o casamento que a, a Grace tinha com o Robert e da Frank com o Sol, são dois modelos muito distintos. Um parecia que de fato é, havia o amor e o outro não, era uma convenção é. e tá ok aqui. É, e aí ela fala assim: quando os homens saem do armário, Robert em sol, eles acabam reproduzindo quando eles montam ali a casa deles, e a casa é o lugar também da família transitar, eles reproduzem um padrão heteronormativo apesar de serem homossexuais de casamento monogâmico. então é como se a série, ela quebra, quebra, quebra até determinado ponto e eu nem sei se isso tá errado, sabe? Se trazer também tanta desconstrução juntas dentro de um produto midiático, né? Que quer de fato audiência, não seria ruim. Então, esse é um ponto que ela coloca. O outro ponto, ela diz assim, a série é uma série cômica, né? Isso está dito desde o primeiro episódio. E é uma série cômica que traz a representação de um tipo de mulher muito específico, que é a mulher branca, a mulher cis, hétero e uma mulher de uma classe alta, tanto que elas saem de casa para morar na casa da praia, né? Que eles tinham em conjunto. E que isso apaga de determinada maneira a visibilidade de outras mulheres velhas que não se encaixam nesse padrão. Então são essas duas questões. A terceira questão é minha, gente. Eu falei isso para a Fra ontem. Como me incomoda ler e falar velha, sabe? Então, assim, como fazendo uma auto-reflexão e um julgamento Eu tenho dificuldade, então, com a velhice. Tem um momento no texto que ela fala assim, retratando uma cena, então, saem as duas velhas caminhando na praia. Gente, aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, por que ela não colocou as duas amigas, as duas protagonistas, as duas mulheres? Não, a série é sobre isso, é sobre pessoas velhas. Mas dentro disso que a Miriam Ah. Loderberg coloca, né, e o peso da velhice feminina, principalmente no Brasil, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe, como até o uso da palavra, ela, assim, no meu olhar, enquanto estava fazendo a leitura, aquilo, hum, mas sabe, tinha jeito de atenuar, atenuar
2: por quê, né, pra quê? Então, olha só, é, é o tabu, né, tabu, velho, se a gente parar para pensar, e eu acho que a própria Miriam que coloca para nós, não, exige, não existe endosimento, existe envelhecimento, a palavra correta é velho mesmo envelhecer agora tá você está certíssima em ter ainda esse estranhamento então existe é, is, existe envelhecimento esse é, nós vivemos um envelhecimento, mas tem esse tabu mesmo, isso, isso é porque, olha, se a gente for pensar culturalmente, é, até 30 anos atrás, talvez menos, uma mulher de 50 anos era velha, tá? era velha, e aí é, você tocou em algumas coisas que eu acho interessante, que eu até escrevi aqui, como seria Grace and Friend no Brasil, tanto o casal, é, o, o Sol e o Robert, né? E a Grace e a frente no Brasil. E outra coisa, como é que nós, é, também essa cultura norte-americana, como é que ela está mostrando para nós é, um tipo, um tipo, a gente se identifica em algumas coisas, mas não em todas elas, né? Então, como é que tem uma, uma antropóloga também, ela é, ela, é form, ela é socióloga, ela é socióloga, ela fez, me parece, que é mestrado em Antropologia e trabalha com saúde, que é Maria Cecília Minayo. Não sei se vocês conhecem Maria Cecília Minayo. Ela, ela escreve junto com vários outros profissionais sobre a questão da violência em relação ao idoso. Não só a violência, a agressão física, mas todo tipo de violência. Aquela violência também é subjetícia, né? Aquela violência que não você não sente, não vê na carne, mas que está na Então, na nossa cultura, na nossa cultura brasileira, ser velho começava muito cedo e esse ranço ainda existe na nossa vida. Então, existem pessoas que, como você colocou muito bem, Camila, que não se preparam para aposentar. O que é aposentar? Parar, estagnar. As pessoas não percebem. Aposentar é dar um corte, aquilo que a gente falou anteriormente, fazer um corte e começar um novo processo começar uma nova fase. Então, nós precisamos a nos preparar para envelhecer, como a Fran colocou. Olha, ela está preocupada olhando para os pais, para as pessoas que estão ao redor dela. Vocês conhecem um filme chamado Elsa e Fred? Inclusive, tem várias versões dele, mas eu gosto de Elsa e Fred com a Shirley MacLaine. E o, o Christopher Pullman, que é muito, muito linda é a história de uma mulher que vivia o um envelhecimento com toda a alegria e com a sexualidade, com a vida. E o Fred, que é um homem que se aposentou, mudou para um apartamento e queria ficar ali fechado, recluso e morreu, ele envelheceu, ele morreu. Sabe ali, o aposentar dele seria, ele ficou viúvo, aposentou, morreu. E aí, assistam, não vou dar spoiler não, porque é muito legal. É bom que não só vocês duas, mas quem está nos ouvindo também, possa assistir. Vamos lá, a a sua questão. Então, é porque justamente na minha visão, até onde eu posso, que eu assisti também, né, poucos episódios e e até onde vai essa minha análise, né, é onde eu consigo fazer essa análise. é todo um processo, é o novo para os quatro, é o novo para os quatro, né? Eles resolveram, já estavam há muito tempo desejando reconstruir a vida deles enquanto pessoa, enquanto afeto, afeto no sentido de é, viver o sentido do sentimento e também serem honestos com aquelas que eles amavam, porque eles as amam também. A gente vê o cuidado recíproco que continua, que permanece. E as mudanças não se fazem. Pode ser que lá na frente a série venha mostrar, eu eu não sei vocês que assistiram mais, talvez uma nova forma de se estabelecer aí enquanto casal homossexual. Mas que modelos os casais homossexuais têm para mostrar, para... Para eles mesmos e para o mundo, a gente sempre vê o homossexual como aquele que rompe com a sua sexualidade aparente. Então, mas ali existem dois gêneros, não é? Por mais que sejam dois homens ou duas mulheres, o que eles buscam é a representação do feminino, a representação do masculino. Na verdade, ali, eles não têm outro paradigma para criar a casa. A casa é sempre o que está culturalmente determinado, não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que está determinado aqui na nossa no nosso padrão de comportamento é o lar é um feminino e um masculino não interessa que se seja dois femininos ou dois masculinos né dois homens ou duas do, é um um, um um gênero dois homens e mulheres não interessa mas o padrão de criação do lar da casa na cultura seja onde for é o macho e a fêmea. Por isso que eu acho que existe essa categoria. Não tinha como eles criarem outro padrão. Não tinha outro paradigma, outro modelo para eles. Pelo menos, aqui agora, com a sua fala, foi o que me veio, assim, analisando. Pode ser que daqui para outro outro momento, a gente possa até informalmente em outro lugar conversar sobre isso e eu ter mudado de ideia, mas o que eu vejo aqui agora é isso, e você disse muito bem, e era o que eu tinha pensado, É, mas é isso é o recorte a autora tinha que fazer um recorte. E o recorte que ela fez foi daquele tipo de pessoa. Eu achei até interessante, porque onde talvez, entre aspas, onde mesmo se espere o escândalo, é que ele surgiu. Ele surgiu ali, num padrão inesperado. Tanto que foi quantos anos depois? 40 anos depois, né? <risos> 40 anos depois. E eu achei espetacular. Agora, ouvindo a sua questão, a minha reflexão trouxe. Foi muito bom. É muito bom que ela traga esse recorte naquele tipo de pessoas, de é, classe econômica. É, e, e é legal, é interessante mostrar que em qualquer lugar isso vai acontecer. Então, é eu vou começar a olhar por essa perspectiva. Eu adoro tudo que o envelhecimento trouxe para mim. Estou me preparando para aposentar também. E quando eu falo eu estou me preparando para aposentar, não é psicologicamente, não, porque eu acho que psicologicamente eu estou pronta, por mais que a gente possa se enganar. É, financeiramente, gente, eu adoro gastar, eu adoro dinheiro, então eu preciso trabalhar ainda para sustentar minhas vaidades, tá? Adorei. Então,
0: por isso que eu tô me preparando questão da sátira e da comédia eu, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, enquanto uma estudiosa do audiovisual, porque como há uma resistência, uma própria resistência que a Camila colocou, nosso termo velho, e aí a, a Leila né, a gente não, ido, não, não entra em idosamento a gente entra em envelhecimento, e a gente tem que olhar para os produtos culturais enquanto um sintoma da sociedade, então eles, eles abarcam o sintoma da sociedade do jeito que a gente consegue consumi-lo, então é, vai no Limite que a sociedade dá conta de consumir enquanto produto. Por enquanto a gente consegue enquanto uma comédia. Então a gente tem é, é Grace and Frank, The Comics Method, o, o filme que eu vou recomendar agora nas dicas, né? É nesse limite, assim, é, é da leveza porque a gente não dá conta ainda, não. A gente ainda tá, a gente ainda tá lidando com isso, né? A gente ainda está olhando para o corpo e falando Esse corpo pode envelhecer Eu não preciso ficar resistindo contra o tempo O tempo todo e ainda assim viver uma vida Dada as suas limitações né? É muito bacana como é que aparece é, A cirurgia da Grace né, No quadril E ela segue em frente Ela vai lidando com isso E etc assim, eu, eu acho que a gente tem que olhar nesse sentido assim, enquanto sintoma Nós enquanto estudiosos né, da comunicação É o sintoma da sociedade Até onde a sociedade dá conta é qual é o casal heterossex... homossexual que a sociedade dá conta? É o heteronormativo. Uhum. É esse que a sociedade dá conta por enquanto. A sociedade não dá conta de mais do que é isso. E por aí vai.
2: Então, olha só. Eu queria falar um pouquinho da, do meu envelhecimento. Né? Eu acho assim: o meu amadurecimento, na verdade, porque foi, foi muito interessante. Eu tinha, desde o começo, quando é, eu comecei a ver os meus alunos da PUC na sala dos professores comigo, eu falei, opa, uau, né? Então, eu comecei a ver os meus evangelizandos, evangelizando comigo. Eu falei, Leila, hello, vamos nos preparar. E aí começaram a me chamar de senhora, começaram a me dar o lugar, começaram as a, a gentilezas, as civilidades se voltaram mais para mim e eu tenho a graça de conviver com pessoas extremamente civilizadas, graças a Deus. E aí eu fiz escolhas aqui. Eu comecei a olhar para as mulheres ao meu redor, não que eu ache que elas estejam erradas, não. É que eu não quis isso para mim. Porque nós aprendemos em antropologia que os nossos padrões culturais, eles são seletivos, a cultura é seletiva. Somos nós que escolhemos. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Hoje eu posso querer, amanhã eu não posso querer mais, e aí eu comecei a querer a fazer interdições e permissões para mim então o que que eu quis? Eu quis envelhecer, a maior resistência minha, agora vocês veem que ela foi embora, foi em relação ao cabelo nossa, eu tive muita dificuldade para deixar o meu cabelo grisalho né? eu estou com 64 anos e isso tem dois anos a pandemia ajudou muito, sabe? essa história de você ficar recluso em casa aí quando as pessoas te veem ou elas te estranham muito elas diz Nossa como você está bonita e aí eu guardava mais o como você está bonita <risos> então nós temos nesse né, grupo que eu falei para vocês nós somos quatro somos e tem três amigas que são maravilhosas e uma delas é todas elas professoras lá, é uma já aposentou e nós três ainda estamos uma está quase aposentando né já tirou licença e falou que quer se preparar mesmo para sair e eu e outra colega estamos ainda nesse processo de nos organizar. Então, uma delas é tem problemas seriíssimos de saúde. E aí, esses problemas de saúde dela levaram-na a tomar determinadas atitudes. E a primeira atitude que ela tomou, que ela teve que tomar, é parar de colorir os cabelos. E aí, quando ela parou de colorir os cabelos, eu falei é a minha oportunidade. Sabe? Porque... Eu peguei como modelo Ela ficou linda de cabelos grisalhos O cabelo dela ficou todo grisalho Hoje ela tem os cabelos todos grisalhos. E aí também, essa minha cunhada, que eu me identifico muito com ela, que é uma, um ser humano assim que eu acho fantástico, porque ela corta os meus tabus. Porque quando ela apresenta o comportamento dela, ela, ela, assim, ela odeia envelhecer. Ela não aceita envelhecer. E aí, gente, ela é fantástica. Eu acho ela maravilhosa. Eu amo demais ela. E aí ela tem uns problemas com o corpo, né? Ela não aceita determinadas coisas Tipo, eu não sei se pode falar aqui Mas eu vou falar Eu não tenho bunda Eu não aceito não ter bunda Aí ela compra aquelas calcinhas de enchimento Gente, eu acho Aí num começo, a minha postura A minha postura era assim Mulher, toma jeito Mas eu não fiz Seja você, assume, porque, por exemplo, eu quis ir assumindo o meu envelhecimento, aceitar minhas rugas, aceitar as minhas mãos, gente, olhar para as mãos, né? É, aceitar a musculatura, ainda mais eu que sou preguiçosa, sedentária. Então, eu fui me aceitando. Aceitar o meu corpo, uma coisa que eu sempre vigiei. E eu acho que a vaidade saudável ela é importantíssima. Olhar para a alimentação, olhar para a sua barriga. Né? Eu sempre tive parto normal, não foi porque eu sou corajosa, não. Porque eu lia e via que o parto cesárea deixa sequelas barriga. E eu nunca quis ter barriga. Tenho a barriga da velha, mas não aquela barriga da velha, hum. sabe? Então eu fico buscando essa. Essa minha cunhada. Ela ela detesta envelhecer e tem uma sexualidade divina, maravilhosa. Ela está na faixa etária dos 70 e ela tem namorado e ela transa. E antes eu achava isso, gente, eu, antropóloga, vou querer rasgar meu diploma, mas já passou, tá? Eu queria, assim, eu achava um absurdo, eu achava nojenta a postura dela. Por isso a minha convivência, entrar na Unarte foi uma escola, foi um aprendizado. Porque eu comecei a olhar para o idoso, para o velho, para o envelhecimento de forma mais antropológica, relativizando, reorganizando, reestruturando as minhas construções. Então, eu fui me preparando para ficar mais velha e de repente eu descobri que eu sou bonita. Aí eu, eu lembrava da minha da minha mãe de criação falando para mim, mulher, mulher é como chita, uns acha feio, outra bonita. Não Interessa, fica com a, a melhor parte, como diz Paulo, né? Ficou a melhor parte. Então, eu fui. É, me preparando para esse processo de envelhecer é, eu fui recentemente na dentista e ela falou para mim a senhora é tão bonita, não quer fazer um botox, não sei o que, eu ainda tô resistindo, não quero colocar botox ah, mas fica muito melhor que não sei o que eu não sei se é melhor eu não sei se eu vou entrar naquela vibe das mulheres que começam a fazer uma coisa e aí vira um negócio monstruoso na, uma dependência, se eu cortei a dependência da, do HD 2O2, que é a água oxigenada, para que que eu vou criar outras dependências para mim? Agora eu quero é ser feliz, né? Eu comecei a ler mais, principalmente a ler mais todas essas questões que vêm para nós é, sobre como olhar para o mundo, como perceber o mundo, é, cada vez mais me interar da diversidade desse mundo, não é? E eu acho que tudo na vida são... Oportunidades, as oportunidades aparecem, aí você tem duas teclas, ou você diz Enter, ou você deleta. Eu acho gratificante envelhecer.
0: Maravilha! Gente, vamos para as dicas depois desse relato pessoal incrível.
1: Aliás, eu acho que a gente podia até terminar aqui, né? Vamos oh, para tá... as dicas. Eu gostei muito da primeira dica da Leira do Elsie Fred. Eu vi as duas versões. Acho que essa com a Sheila McLean e uma outra argentina, se não me engano. Muito linda também. E aí, eu quero ouvir essas outras duas dicas dela. E a sua, É Dica de vinho hoje.
0: Tem uma vinícola chilena que eu gosto muito, que é a Bentisqueiro, Que é com V, gente, mas a pronúncia é B. Bentisqueiro. E é o Tanterrué. Adoro... Carmener, e aí eu experimentei muito bom, recomendo, que é da Ventisqueiro, uma delícia, um Carmener assim, ó, perfeito, e o filme que eu quero indicar dentro dessa temática do envelhecimento, é o Exótico Hotel Marigold, que é um filme de 2012, foi um filme que em 2012 que eu vi nossa, um filme com velhos, algo está acontecendo em Hollywood, o Exótico Hotel Marigold, ele tem Jude Denton Tom Wilkinson e Meg Smith, no elenco, e é um bando de aposentados que vai morar num hotel na Índia, e tem várias surpresas, a vida deles, lá acontece um monte de coisa, também né, nessa perspectiva de redescoberta da vida após a aposentadoria. Recomendo, vale a pena, tem uma fotografia linda, né, indiana, cheia de cores maravilhosas.
2: O que eu quero falar são dois. Um é uma animação que é Up, Altas Aventuras, que eu acho uma gracinha, maravilhoso. É, eu não sei dar esses dados todos que a Fran deu, não, tá? Depois vocês procurem aí na internet os dados é, específicos. E o outro é E Se Vivêssemos Todos Juntos que é muito lindo o filme. São quatro idosos e um deles fica doente tem que ser levado para um abrigo. E aí, o que eles fazem? Eles pegam esse idoso e eles passam a morar todos juntos numa casa. Então, é muito interessante. É muito bom. É muito legal para a gente ver toda essa diversidade deles. E, como a Camila colocou, Elza e Fred, que para mim é o melhor de todos eles. Então, a minha
1: dica, vou seguir aqui, Aqui a Leila, de novo, é Fred Fred e aí eu indico um espumante, porque a gente tá num calor danado em Goiânia. O espumante garibaldi, seco, né, o brute ou extra brute, uma delícia geladinho, gente, pra assistir o filme. E pipoca, porque espumante e pipoca combinam. Na falta de uma outra comida, pipoca vai bem.
0: Eu só queria finalizar esse, esse programa Fazendo um comentário sobre amizade Grace and Frankie Fala da história de duas amigas Que se separam bruscamente E vão viver juntas E eu fico falando pra todo mundo Que a Camila é a minha Frankie Porque ela, é, ela sempre me apresenta Terapias alternativas Que eu nunca ouvi falar né? Vários registros acásticos Várias coisas O que, que é isso? Mas ela é a minha Frankie Porque assim como é, Ela se separou uma semana depois de mim. E se tornou mais do que uma amiga né? Ela fez parte desse Redesenho da minha família E eu queria dedicar esse programa A uma pessoa que faz parte também desse redesenho Que é a Ana Maria Gizete Que é a nossa grande amiga Que está passando por um momento desafiador Então Ana, esse programa Esse redesenho familiar Esse esse redescoberta Esse momento de mudança Ele é nosso Nós estamos juntos E esse programa é dedicado a você É isso gente, um beijo Lindo.
1: Obrigada, lindo mesmo. Obrigada, Leila. Foi
2: um Eu prazer. que agradeço. Gente, Saúde, menina. muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi muito bom.